0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Hallo. Hallo. Heute habe ich ein Buch dabei, das kennst du glaube ich noch nicht, das ich heißt Terror. Es gibt viele Bücher, glaube ich, die Terror heißen. Ich meine das von Ferdinand von Schirach. Und das ist schon ziemlich harter Tobak. Ich habe mein Gehirn schmelzen gespürt. Okay. Wenn man sich darüber nachdenkt, wenn man darüber nachdenkt, was da quasi entschieden wird in dem Buch. Eine ganz große Moralfrage. Und ich kann jetzt schon vorweg sagen, das ist jetzt eins dieser Bücher. Wenn mich einer fragt, ob ich ein Buch empfehlen kann, dann sage ich jetzt immer das. Ich hoffe... Okay. Ich hoffe, ich habe gut angeteased, auf jeden Fall echt gut und man macht sich seine Gedanken. Es heißt, Terror ist von Ferdinand von Schirach und ist ein Theaterstück und eine Rede. Also es ist ein Drama für die Bühne geschrieben, das heißt, wir haben auch ähm, in, im Buch drin immer die Namen von den Leuten stehen, die sprechen und halt eben diese Bewegungsanweisungen der Regie und sowas. Das heißt, ja. es ist wie ein, wie ein Drehbuch geschrieben? Genau. Mhm. Halt einfach wie, was, keine Ahnung, von Dürrmatt, die Physiker. Okay. Und solche Sachen. Gut. Worum geht es in Terror? Ich lese mal vor, denn hier am Anfang steht es schön zusammengefasst. Besser, als ich es zusammenfassen könnte. Ein Terrorist kapert eine Maschine der Lufthansa und zwingt die Piloten, Kurs auf die vollbesetzte Allianz Arena in München zu nehmen. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten schießt ein Kampfpilot der Luftwaffe das Flugzeug ab. Alle Passagiere sterben. Der Mann muss sich vor Gericht für sein Handeln verantworten. Seine Richter sind die Zuschauer und Leser. Sie müssen über Schuld und Unschuld urteilen. 9-11 intensifies. Ja, jetzt pass auf. Ähm, der Pilot heißt Lars Koch und hat eben 164 Menschen getötet. Dafür im Prinzip aber 70.000 gerettet. Und ja. wie eben gesagt, steht er jetzt vor Gericht und die Richter sind eben wir, die Leser oder halt diese, die Leute im Theater. Und die Geschichte wird so erzählt, dass er eben ähm, vor Gericht sitzt, der Lars Koch, und, ja, wie soll ich sagen, sich verantworten muss oder erklären muss, wieso er was gemacht hat. Und es geht damit los, dass eben der erste Zeuge geladen wird. Und da beginnt es, finde ich, schon interessant zu werden, wenn man da Sachen mitkriegt, die man so vielleicht gar nicht weiß. Der erste Zeuge ist nämlich einer von denen, die so in den Tauern sitzen und denen quasi mitgeteilt wird, hey, da ist eine Maschine gekapert worden oder ist nicht auf ihrer Route, kümmert euch mal bitte drum. Und der Zeuge, der ist quasi, der sich an die nächsthöhere Instanz wendet und sagt, Leute, da ist ein Terroranschlag, was ist mein Befehl? Diese Befehlsketten werden deutlich, dass dann irgendwelche mhm. Kommandeure quasi sich erst besprechen müssen, okay, wie handeln wir, der gibt es dann weiter und der sagt dem Piloten, was er zu tun hat. So, okay. Sachen, so Sachen, wo man vielleicht im ersten Moment nicht äh, gleich dran denkt, was vielleicht auch hilft zu verstehen, wieso der Kampfpilot dann am Ende geschossen hat. Denn es ist so, dass man bei solchen Fällen scheinbar, ich weiß nicht, wie, wie echt das ist, wie echt das recherchiert wurde und beschrieben wurde, auf jeden Fall ist es so, dass wenn so eine Maschine gekapert wird, dass dann zwei Flugzeuge nebenher fliegen, sich bemerkbar machen, versuchen Kontakt aufzunehmen und auch erstmal einen Warnschuss geben. Mhm. Dieser Prozess, wie der Warnschuss abgegeben wird, was da passiert, das muss der Zeuge dem Gericht erklären. Das ist, das ist ähm, echt interessant und zeigt auch so ein bisschen den Stress. Das sieht dann, wirkt dann so ein bisschen wie, ja, da saß halt der Typ in seinem Büro, hat den Befehl von seinem Chef gegeben und hat es quasi nur weitergegeben und kann auch Fragen nicht antworten, sondern, ja, ist halt so oder das ist die Regel. So und so wird es gemacht. Das heißt, er ist, du würdest sagen, dass das Buch ziemlich gut recherchiert ist. Und es zeigt halt auch ein bisschen, dass das alles nur Menschen sind, die da quasi ihre Jobs machen und Befehle befolgen etc. Also ja, man, man kann sich gut reinversetzen, sage ich mal, in die, in die Situation. Egal aus welcher Position. Mhm, mh, 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 mh. Und auf jeden Fall ähm, erklärt er dann, dass der Befehl gegeben wurde, nicht zu schießen, nachdem auf den Warnschuss nicht reagiert wurde. Und erzählt, was halt passiert ist, als der Lars Koch eben geschossen hat. Und da wurde ganz klar der Befehl gegeben, nicht zu schießen. Und er erzählt dann halt, ja, dann hat man den Lars Koch noch schreien gehört, so ein Schrei der Verzweiflung quasi. Und dann wiederholt er ausdrücklich, was ihm gesagt wurde von den obersten Stellen und dass er sich dann einfach darüber hinweggesetzt hat, der andere. Okay. Dann kommt der Fall, dass die, als zweites eine Zeugin einberufen wird. Eine Frau, deren Ehemann im Flugzeug saß und mit anderen das Cock äh, Cockpit stürmen wollte. Das hat er ihr noch in einer SMS geschrieben. Okay. Und die ist dann natürlich nicht, das ist, ja, das klingt ein bisschen blöd, aber die ist natürlich nicht früh über die Entscheidung von Lars Koch gewesen, quasi das Flugzeug abzuschießen, weil ja ihr Mann gestorben ist.
1: Ja, natürlich, weil sie geglaubt hat, dass, dass ihr Mann den Unterschied hätte machen können. Genau. Und da
0: beginnt jetzt dann die erste Spekulation mit, hätten sie tatsächlich was reißen können? Ne? Mhm. Man weiß es nicht. Es hätte natürlich auch sein können, dass er ins Cockpit rennt, der Mann den Terroristen angreift und der dann im Affekt irgendwie die Piloten erschießt oder so. Bevor die Zeugin geladen wird, lernen wir auch schon die Staatsanwältin kennen und die stellt, finde ich, gute kritische Fragen, dem ersten Zeugen zum Beispiel auch. Und zwar fragt sie ihn ja, wieso kam denn niemand auf die Idee, das Stadion räumen zu lassen? Mhm und da stellt sich dann im ersten Moment, also zum ersten Mal die Zeitfrage, wäre es überhaupt möglich gewesen, wenn du da quasi mit dem Flugzeug schon drauf rast und dann sagt sie zum Beispiel, ja klar, es gibt so ein Notfallhandbuch und da steht dieser Prozess beschrieben, wie der zu sein hat, um solche Stadien zu räumen, das weiß man auch nicht, lernt man da auch und das hat irgendwie 15 Minuten gedauert und die hätten mit dem Flugzeug irgendwie noch 20 Minuten gebraucht oder so. Aber da kam einfach irgendwie keiner drauf, das wird angesprochen, das fand ich gut oder sie stellt zum Beispiel auch den Lars Koch schwierige Fragen, weil er natürlich gefragt wird, wieso er eben 164 Leute sterben hat lassen und nicht 70.000. Und er sagt halt einfach, weil er es halt in dem Moment richtige gefunden hat, weil er wusste, die Leute im Flugzeug sterben sowieso, die haben nicht mehr lang. Dann rettet er die halt im, im Stadion und dann sagt sie, ach so, und wenn die aber statt 5 Minuten 10 Minuten gehabt hätten, hätten sie sie dann leben lassen und solche Sachen. Wo ziehen sie ihre Grenze? Und der Typ, der kann halt keine Grenze ziehen. Naja, die, natürlich nicht. Ja, da gibt es kein richtig und kein falsch und das wird halt in diesen Dialogen ähm, ziemlich deutlich und der Verteidiger, der verteidigt den eben mit Leib und Seele, das ist dann so ein Spiel äh, zwischen dem, den Vorsitzenden und eben ihr, weil er halt immer sagt, das ist doch in lächerlich oder nein, auf keinen Fall, was ist denn das für eine Frage oder so, weil sie ziemlich, sage ich mal, sachlich argumentiert und er emotional, ja, das geht dann halt so, das ist auch nicht lang das Buch, das hat, warme Insgesamt, ja, knapp 160 Seiten. Oh, das ist kurz, ja. Ja, und, und zum Schluss gibt es natürlich das Schlussplädoyer, einmal von der Staatsanwältin und einmal vom Verteidiger. Und die Staatsanwältin geht dann eben in die Richtung, dass sie an die Würde des Menschen appelliert und meint, dass der Lars Koch über Leben und Tod entschieden hätte und dass er quasi die Würde des Menschen verletzt hat, weil er diese Leute im Flugzeug äh, zu Objekten gemacht hat und einfach für die entschieden hat. Mhm. Mhm. Ob sie jetzt leben dürfen oder nicht. Und die stellt ihm dann aber auch während des Prozesses so schwierige Fragen wie ja, ob er geschossen hätte, wenn zum Beispiel seine Frau und sein Kind gewesen wären. Ob der das dann immer noch so entschieden hätte und solche Sachen. Ist es ist dann so geschrieben, dass man
1: schon für den für den Angeklagten rooted sozusagen, dass man sich für den einsetzt? Oder ist es so geschrieben, dass du wirklich selbst zweifelst oder selbst überlegen musst?
0: Ich glaube, wohin deine Gedanken gehen, das liegt an, an der Erziehung, an dem, wie du aufgewachsen bist. Aber so insgesamt haben die nämlich schon sehr, finde ich, gute Argumente für beides. Ich wäre irgendwie, ich finde, er hat richtig gehandelt auch wenn es vielleicht hart klingt, eben für 164 äh, Leute, die deswegen gestorben sind. Aber ich sag dir auch gleich, warum. Weil die, also sie geht nämlich eben in diese Richtung, würde des Menschen und nicht für andere entscheiden. Er hat die eben in dem Moment zu Objekten gemacht mhm. und denen einfach die Entscheidung ähm, zu leben abgenommen. Mhm. Weil man natürlich spekulieren kann, so okay, da ging was, da wär, vielleicht wären sie ins Cockpit gekommen und hätten sich befreien können und so. Man weiß es nicht. Und man weiß es nicht und die, die, die Fragen kann auch der äh, Pilot nicht beantworten und hat einfach für sich entschieden, quasi das Richtige zu tun. Und nur weil er vielleicht denkt, dass es das Richtige war, muss es das nicht gewesen sein.
1: Naja, klar, du kannst natürlich immer für und wieder argumentieren. Aber du kannst natürlich auch so schreiben... Dass du, dass, dass, dass die, die Staatsanwältin bewusst unsympathisch ist, dass du sagst, na, das ist ja jetzt so völlig. Ja, das kann man so sagen, aber das ist ja jetzt, das kann man ja irgendwie doch nicht so sagen, weißt du, wie ich ja, meine?
0: Sie wirkt unsympathisch, ich finde aber nur, weil wir da so voll subjektiv rangehen, weil wir denken, dass er recht hat, aber wir können das ja auch selbst nicht zu 100% beantworten, dass es richtig war, was er getan hat.
1: Naja, gut, vor allem lässt sich es am Ende vielleicht darauf runterbrechen, dass das einfach eine Extremsituation war, in der sich, in der es vielleicht gar
0: kein richtig und gar kein falsch gäbe. Ich glaube, mhm. also ja, doch, so jetzt rückblickend betrachtet ist die schon ein bisschen, wie soll ich sagen, sind wir Anti-Staatsanwältin, weil sie halt so, ich sag mal, kalt und aggressiv wirkt eben durch diese Fragen. Hätten wir keine Emotionen und hätten dann beide Plädoyers vor uns, dann könnten wir das nüchterner betrachten und würden dann genau sagen, okay, es ist nicht so geschrieben dass man irgendwie in die eine Richtung geht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja es kommt doch ein bisschen drauf an, ob man selbst vielleicht ein emotionaler Typ ist oder ob man ja. selbst äh, ein rationaler Typ ist und sagt, naja, aber auf, im Grunde genommen hat die
0: Staatsanwältin recht. Genau. Ja. Und jetzt, jetzt kommen wir zum Verteidiger. Der kommt nämlich äh, mit einer anderen Variante. Der spricht die nämlich frei. Der bezieht sich dann auch auf ein eigenes... Aus der Geschichte in Älteres, da wurde nämlich schon mal sowas ähnliches besprochen. Und er wählt sozusagen den Weg, die Option des kleineren Übels. Mhm. Und er meinte eben, dass der Pilot wenig Spielraum hatte für seine Entscheidungen etc. Und man musste einfach davon ausgehen, dass wenn er nicht handelt, dass 70.000 Leute sterben. Man musste davon ausgehen, deswegen war es in dem Fall richtig, die 164 abzuschießen. Macht ja im Prinzip auch so. Also würde von meinem Punkt, Standpunkt aus Sinn machen. Genau. Aber erklär das mal den 164 Leuten im Flugzeug. <lacht> Oder den, den, halt den die, ähm, wie heißt es? Den die Hinterbliebenen. Ja. ja. Und das Buch endet mit zwei Enden. Das fand ich aufregend. Und zwar sagt dann der Vorsitzende noch was. Und zwar einmal wird er freigesprochen und einmal wird er dann eben angeklagt. Und jeweils der Freispruch und jeweils die Verhaftung oder halt die Anklage werden begründet. Aber auch wieder so, dass du dir bei beiden denkst, ja, das stimmt, das ist plausibel. Wie, was der da jetzt sagt, der Vorsitzende, sage ich nicht, das könnt ihr selbst herausfinden, könnt ihr nachlesen, aber, ja, da wird im Prinzip so eine schwierige Frage gestellt, die so einfach nicht zu beantworten ist und das war richtig gut, also dadurch lebst du die Katharsis, dann nimmst du was mit von dem. Okay, es ist ja auch ein interessantes Thema, gerade durch
1: 9-11, was ja und sich neulich zum 20. Mal gejährt hat, das ist ja was, was zumindest in unserem in unserer Erinnerung sehr aktuell ist. Deswegen, ähm, das ist eine interessante Ausgangslage. Und auch wenn jetzt vielleicht irgendwie irgendwelche kommen, so von wegen, ja, und Anwalt und Gericht und bla, das ist ja langweilig. Nee, ich sag dir, Mann, Anwalt, shit ist der beste Shit.
0: Ja, vom es ist ja, es ist ja eine gerichtsbeziehung äh, Gerichtsbeziehung, es ist eine Gerichtsverhandlung, man stellt sich das so trocken und so langweilig vor. Aber es ist schon doch so ein bisschen wie ein Krimi, weil eine Gerichtsverhandlung ist ja eigentlich, da kommt jemand hin und dann wird ihm quasi was vorgeworfen und dann wird er entweder verurteilt oder nicht. Und da hast du so eine Art Krimi, da versucht man, was auf die Spur zu kommen, da versucht man, eine Lösung zu finden. Und wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Und daher ist das, wie soll ich sagen, gut umgesetzt worden, dass man als Leser dann selbst wissen möchte, so okay, worauf haben die sich geeinigt. Und dann ist es doch noch mal krasser, dass es eben keine Einigkeit gibt bei der Frage.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt ein Extremfall. Ich musste jetzt, wie gesagt, wenn es um Gerichtsverhandlungen geht, dann, dann klingelt bei mir sofort äh, im Kopf Ace Attorney, das ist eine Spielreihe, wo man auch einen Anwalt spielt, wo, die, wo du bei den Geschichten auch nie drauf kommst, wie es am Ende ausgeht, weil die halt anders geschrieben sind sozusagen. Aber da hast du ja jetzt nicht einen Mörder, der verurteilt wird, sondern das ist halt ein moralisch sehr großes Dilemma. Genau. Da, da gibt es kein richtig und kein falsch, was das Buch ja auch damit beweist, dass es zwei Enden
0: gibt. Und es gibt dann zum Schluss noch eine Rede und zwar, ich weiß nicht, ob es der Anlass war, aber auf jeden Fall wird darüber gesprochen, wie wichtig Satire ist und dann wird nochmal das Charlie Hebdo aufgegriffen. Okay, wie kommt das denn jetzt da rein? Ja, wegen dem Terror nehme ich an, weil... Das war ja damals auch ein Anschlag auf die Redaktion. Und dann wird auch nochmal an die Menschen appelliert, dass man keine Angst davor haben soll. Und dass es eben solche Brauch, solche Sachen wie Satire braucht. Sonst würde man ja quasi aufgeben, sich der Angst hingeben. Okay, ist das dann sowas das ist, wie ja.
1: Nachwort oder so?
0: Ja, ah. und ich finde, es ist auch schon ein großer Spagat zwischen der Geschichte vorher ja. und dieser Rede über Charlie Hebdo. Ich finde aber, die Rede ist, ist dann nochmal... Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber doch nochmal so ein moralisches Schmankerl, dass man auch bestätigt und sich denkt, ja stimmt, ähm, man sollte eben den Terror nicht gewinnen lassen. Aber auch wenn ich doch finde, wenn man das eine liest und dann zum anderen kommt, dass es zwei schon unterschiedliche Sachen sind.
1: Ja, die irgendwo auf einer gewissen Ebene zusammenkommen. Ja, ja, kann man aber schon als Nachwort
0: drin lassen. Es stimmt ja auch. Ja, und ja, also absolute Empfehlung. Wenn einer zu mir sagt, ist das gut, dann sage ich auf jeden Fall, schnappt ihr das. Vor allem mit 160 Seiten ist es ja äh, easy. Kopfzerbrechen auf höchstem Niveau.